0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二之笔，不吉宇等编译。事了不讲。第二十四章，第二集。中国方面在得到行政院院长汪兆铭的同意之后，于7月6日，就是1935年7月6日，送出一件内容如下的通知：敬其者， 6月9日，酒井参谋长所提各事项均承诺之，并自主的七期其遂行，特期通知。此致。梅津司令官阁下，何应钦，这个用打字机打出来的议纸通知，就是在交涉过程中给予日方的唯一文件，而日本方面则擅自取之名为《和梅协定》，并且宣传为就像是签订了正式性的军事协定一样，实则完全不是那么回事而是。监主自主实施，根本就没有所谓和美协定的存在。我这是蒋介石自己说，我可以对各位说，绝对没有这个和美协定。这件事怎么讲起来的呢？就是日本向何部长提出要求，中国撤退河北境内的中央军队，并。撤销所有平津稽查党部和特务机关。何部长回一封极其简短的信，答复他们说，这件事不但你们要求，我们中国已经自动办好了。信中只说这几句话而已。但是，他拿了这封信，又无中生有，张大其词，说是成立了什么和美协定。何永清回忆当时的交涉情形，向笔者就是谷葵二表示说：“梅津司令官是一个规矩的人，但是他下面的参谋们，像九井龙、高桥塔这些人，为求表现，极尽为非作歹之能事，而梅津则无法加以抑制。他们瞒着梅津做了许多坏事。至于什么梅津何永清协定，根本就是造谣。”当时交涉的结果固然是于中国不利，但在日本来说又是怎么样？只要看后面的结果，就该明了，毕竟是做错了。呃，酒井龙在战后被中国以战犯逮捕，在一九四六年九月在南京被判处了死刑。在此后不久，所谓的秦德纯与土原肥祥二之间，呃、啊、秦土协定又复出一辙。日本就根据这个协定，迫使中国军退出热河西临的察哈尔省。日军所引以为借口的是发生于六月五日的所谓张北事件。这次是由日本特务机关四人潜入察哈尔张北县城，被察哈尔省政府主席宋哲元所属的第29军所逮捕，于八小时后释放。但当时在北平伺机逞其谋略的土肥原贤二，抓住这一事件为借口，声称是对于日本军人的一种侮辱，迅诫通过。日军张家口特务机关长松井元之助中佐于6月11日向中国方面提出承办直接负责人以及由29军军长宋哲元道歉等项要求，限5天内答复。当时中国国民政府鉴于日军一贯的作风，料到如果置之不问，就要求必然会越来越高。故于十八日，先免除宋哲元察哈尔主席职务，以民政厅厅长秦德纯代理。于是，要以宋哲元为交涉对象而落了空的土肥原，转而找定了秦德纯的麻烦。六月二十三日晚间，土肥原以私人拜会的性质，径行闯进北平秦宅。和一直拒绝接见他的秦德纯会了面，提出撤退宋哲元部队、解散排日机关等五项要求事项，以及援助日本特务机关在察哈尔之活动等六项特别期待事项。在会谈到最后时，土肥原态度蛮横地说：“秦将军，你知道外交的后盾是什么吗？”这是在炫势武力，加以胁迫。秦德纯气得浑身发抖，大声地回答说：“那么你们就派军队来占领察哈尔好了，二十九军就剩下一兵一卒，要拼到底。”此时，秦德纯撸起了袖子，想要揍土匪原学二一顿，但转念一想，如果揍了他，难以善后，就极力按住冲动，因而当场吐出血来，倒卧在沙发上。国民政府在接到秦德纯报告和土肥原见面的情形之后，认为要防止日军自由行动，则只有选择进行交涉解决问题的途径，乃指示秦德纯和对方折冲。结果由秦德纯提出一个文件，内容有中国军队撤出和察哈尔中北部的保昌。沽源等地区，国民党党部自察哈尔退出，禁止反日组织及活动，都想这就是所谓的秦土协定。于是，稍有改善曙光的中日关系，便又被先后在河北察哈尔所发动的类似日军策谋所摧毁。6月30日。为指挥剿共战争而铸节成都的蒋介石在，在反省路上写出了愤怒又感慨的心情。他写道：“呜、呃、呼，国事至此，何以为人？凡有血气之伦，皇帝子孙，岂将何以学此奇耻？若不图立志，复有何言立于天地之间？治之，治之。”窝王赵和当蒋作宾成递国书时，特提出此次华北事变实对不住，对汪蒋两公之苦心深表敬佩。凡为转达等语，此国王面世道歉之力实属罕见，彼或深愧不能制止军人。非法行为，窝政败乱，亦可建议。这是蒋介石他日记里边的一些话。这个说的是蒋作斌在呈递国书时会见了日本天皇，呃，说提特意就是提到了华北事变，呃，天皇表示对不住，呃，这个辜负了汪蒋两公的。二公的苦心，啊、呃，这个表示歉意。这个蒋介石就认为，国王这个道歉，这个实属罕见。他也感到，呃，这个天皇不能制止，呃，军人的非法行为，国政败乱。啊，他就感觉是难以，就是失控的这个现象。其实这里面，我觉得这一点讲过有点可能是，可能是没有明察到一点是，前阵子就是有一个这个呃和长城一战的时候，就是因为没有天皇的命令，后来这不是军人打过去以后又撤回去了，说明什么？说明天皇的威严和他的意志还是能控得住这个少壮派军人的，呃，只是说什么呢？只是说他不想控制，或者是不想竭力来控制这个局面而已。虽然日本军阀在河北和察哈尔。接连的扩张其行动，但循外交途径改善中日关系的努力，着实在继续进行着。和日本的友好是中国不变的愿望。以敌乎友乎之发表为契机，两国关系方才看到有趋向缓和的征兆。而一连串的日军扩张行动，则是意图加以离间的一种挑衅手段，事故为了要牵制日军的行动，乃更有加强外交交涉的必要。7月28日，在1 9 3 5年7月28日，在四川峨眉筹备创设军官训练团的蒋介石，乃邀约归国述职的驻日大使蒋作斌前往晤谈。嘱咐其向日本政府传言：“只有强者示弱，然后难有真正之同盟，无威胁而成之同盟。”这是要告诉日本政府，只顾以武力为背景，绝对不会产生真正的友好关系。蒋作斌遂通过新闻报道表示。中国政府不因一些不愉快的事件而变更改善中日邦交的政策。随后于八月三十日返回东京任所。当蒋作宾离开日本的八月十二日，在日本陆军中有所谓“统治派中心人物”之称的陆军军务局长永田铁山少将，于白昼。在陆军省内被对立派的黄道派分子相泽三郎中佐所砍杀，这是显示日军内部纪律紊乱、精神颓废的事件。日本军务局长永田被其现役军官所刺，其内讧之端渐现。吾志气老成谋国者。以毁其侵略满洲之所得，不偿其国内沦计之肥退。从此日军弃焰，或烧沙湖。这是蒋介石八月份反省录的内容。在永田铁山被杀害的第一天，导演九一八事变的石原莞尔大佐就任陆军参谋本部作战课长，又。支那驻屯军司令官则由多田骏少将出任，其后多田与奉天特务机关长土肥原祥二少将、关东军副参谋长板垣征四郎少将被称为“支那通三人小组”，积极推动日军华北工作，策进反蒋战略。返回任所的蒋作宾。于九月七日访晤广田弘毅外相，秘密会谈。蒋作斌即席提出调整中日邦交三项原则。他说：第一，中日两国彼此尊重对方在国际法的完全独立；日本应取消在华的一切不平等条约，包括租界地、租界、领事裁判权在内，军队和军舰。非经对方许可，不得在对方的领土、领海驻屯、通过、停泊。此外，并互相享有遵守独立国家在国际法上所规定的一切权利与义务。第二，今后中日两国彼此维持真正友谊，又非有谊行为，如破坏统一、扰乱治安、毁谤、污蔑等行为，不得失之于对方。第三。中日邦交恢复正常轨道，今后一切事件与问题，均需用和平外交手段来解决。凡外交机关以外分子的行动和任意采取压迫手段，应立即停止。杨作斌更且表明，如果日本承认以上三项基本原则，并撤销上海停战协定、塘沽协定以及军方有关华北的约定。恢复九一八以前状态，则中国方面将会同意：第一，设法停止抗日及抵制日货；第二，不谈满洲问题；第三，在平等互惠、贸易均衡的原则下商量两国经济合作，凡与两国有利者，故当为之；即使对于日本有利而对中国无害之事，亦可商量。第四，倘经济合作成绩良好，两国国民。不会再有猜疑，并可以商量军事问题。这在中国来说，实在是最大限度的善意提议。当时，广田虽然避开立即答复，但也表现出相当积极的态度。他在18日再度和蒋作宾会晤时，曾透露说：“中国政府的希望，日方总院尽量去做，但如何实现，目前正和军方研究中。”未料到了10月7日，广田弘毅又约晤蒋作斌，表示中国方面所提的三大原则渴望实行，但必须中国先同意下列三点：第一，中国需绝对放弃以夷制夷的政策，不得再借欧美势力来牵制日本；如仍旧仰与日本亲善，而因结欧美。则中日两国绝无实现亲善的可能。第二，中日满三国需常保持圆满关系，这才是亲善的根本前提。中国如能正式承认满洲国，日本才可认为中国确有诚意。唯在中国方面，或许有其不能及时承认之困难存在。然无论如何，中国必须尊重满洲国存在之事实。应找出办法：第一，使满洲国及满洲国接近的华北地区之间不起争端；第二，使满洲国及满洲国接近的华北地区之间保持密切的经济联络；第三，中国为防止赤化，需与日本共商以有效的方法。赤化运动发源于某国，它指的是苏联，自北方南下，故在中国北部边境一带。有与日本协议防止赤化之必要，这就是所谓的广田三原则，也就是此后中日两国外交的焦点所在。日本外相广田弘毅向中国驻日大使蒋作宾严明的广田三原则，使日本政府在十月四日。就是一九三五年的十月四日所决定对中国邦交的调整原则，这是日本政府为了要确定一个统一性的基本政策，乃由外务次官重光回为中心研究，在以外务省的方案为基础，与陆军、海军两省协商，并特别照顾到陆军的印象，然后筹集出这样的原则。至于其具体的内容，在告知蒋作斌之后，一时列为外交秘密，乃至1936年元月21日，广田在国会外交政策演说中才把它公开出来。在日本方面，广田三原则的正式名称为外“外陆海三项关于对支之那对支政策之谅解”，其标榜的目的是。依据以日本为中心的日满之三国提携共助，确保东亚安定，并谋求其发展，乃为我国对外政策之根基。当遵循道理，并采用缓急质疑方法，使之那方面之中央及地方政权调整其对帝国，就是日本及满洲之关系。对其日满之三国之间的根本关系，恪真于确立应有的状态，并从而要求中国在彻底取缔排日言论及行动，实际上默认满洲国经济文化合作，排除苏联在外蒙的威胁等方面予以合作。广田弘毅在向蒋作斌说出其三原则之际。一再表示，中国政府如能完全同意此三原则，日本便可以逐步商议中国所提出的三大原则。蒋作宾当时的回答是：关于第一点，就是与日本亲善，呃，请看今后事实，不必怀疑。至于第二点，就是伪满问题；第三点，防止赤化，需报告本国政府研究。蒋介石在接到广田三原则的战略报告时，正好是在为了指挥剿共战士与宋哲元、阎锡山等北方负责人会谈而乘飞机巡行于陕、豫、晋各省之间。十月十三日，在由开封飞往太原时，抽空致电在对日外交方面直接负责的行政院长汪兆铭。表达意见说，蒋大使原电文至今尚未接到，如其所传要求放弃一致一致外交、尊重伪满居联盟、仿赤之三条，则形式四教减轻；而其内容则为退出国联、承认伪满和联盟对俄之变相。亦即实施此内容之第一步也，故其意义深重，不得不郑重考虑。为第一，我方应立对岸之原则，无论施行何事，欲求其切实有效，必须尊重中国之主权与不妨碍中国之统一，先使两国国民去其一斗，恢复情感。方为根本之办法，故对方就是日本，应先恢复外交之常规，尤其对于华北之战时状态，更需首先解除，以立两国政府之信义，以事事当可讨论而期其,其有效。21日，蒋作宾再与广田晤谈，传达了中国方面的答复：第一，中国本无以一制一之意。中国在其他各国关系方面，绝不使中日关系受到不良影响，尤其不使有排除日本或妨害日本的意思。第二，今后中国虽不能和满洲进行政府间之交涉，但中国对于该地方之现状，绝不用和平以外之方法引起事端。且将设法保持关内外人民之经济联络。第三，中国北边一带之境界地方应如何防范赤化？若日本完全实行中国所提的中日亲善三大原则，则中国在不妨碍本国主权独立原则下，拟于日本协议有效之办法。中国方面的主张极其简单，一言以蔽之，就是要站在完全尊重主权和领土的立场，和平解决问题。可是广田则闪烁其词，使人感到交涉前途极其困难。他对蒋作斌大致这样说：“贵大使说是需要日本先实行中国的三原则，然后才能接受我方提出的三原则，这和日本的意见正好相反。”恐怕永远解决不了。中国方面究竟是想用怎么样的办法来解决问题呢？不多几天之后，蒋作斌因需回国出席中国国民党四届六中全会及五全大会，故于行前十月二十八日再访广田告辞。在此次会谈中，广田首先就中日亲善问题做了。彼此均已明了两国政府意见，今后一谈具体办法的提议。同时表示，广田三原则是经外务、陆军、海军、大藏四省会议所提的基本方针，坚持不能让步。结果，中日双方仍决定通过外交路线进行交涉。十一月初，由驻日大使馆参事丁少吉。以及外务次官冲光葵开始商谈有关两国交涉之手续问题及准备事项。可是，中国方面的三大原则与日本方面的广田三原则在根本上有其不能相容的性质。中国拒绝全面接受广田三原则的方针毫未动摇。但对此有所曲解的广田，则于第二年，也就是1936年元月21日，在日本国会宣布广田三原则时，却称中国方面也表示赞同之意。中国外交部对这种诬罔之词立即发表声明予以否定。